0: Mañana comenzaremos a transitar la segunda semana de aislamiento preventivo y obligatorio. Desde acá deseamos que la estés sobrellevando lo mejor posible, es más, aportamos recomendaciones para hacer más llevadero el encierro y disfrutar de música, películas, de todo un poco. Aún así, no nos devora el personaje y comprendemos que la pose que apuesta por el disfrute de la cuarentena no es más que una postura para ponerle onda a algo que no la tiene, y no un posicionamiento humano sincero, ya que ahí sí estaríamos jodidos porque sería olvidarnos de que no todos, todas, todes, tenemos condiciones igualitarias para encarar esta coyuntura, ¿no? Lo decíamos el programa pasado, se le está pidiendo bajo una misma consigna a personas en situación de calle y gente que vive en viviendas precarias, en barrios precarios, que se queden en su hogar lamento informarte amigo clase me que tu hashtag a veces es solamente un hashtag y que 10 mil pesos no lo transforman en una salvación a este panorama hay que sumarle que en la última semana se dieron hechos de mucha gravedad las fuerzas de seguridad cebadas por una prédica que les pide severidad ante los estúpidos que incumplen con la cuarentena, protagonizaron escenas lamentables. Desde gendarmes obligando a bailar a unos jóvenes en la Villa 1114 en La Matanza pasó algo similar, hasta el caso de Sebastián Britos, que salió a comprar pan en General Pico y un policía sin darle la voz de alto ni nada, se le arrimó y le disparó en la cara con balas de goma. Curiosamente, estas cosas no se ven en las detenciones de empresarios o famosos que violan la cuarentena. Y seamos claros, seamos claros, tampoco tendría por qué verse. El tema es que la escalada represiva se da en los territorios en los que precisamente el aislamiento obligatorio es una olla a presión, porque sus habitantes están pagando con más crudeza que nunca las deudas que el país acumuló con ellos. A la hora de pensar la relación entre control urbano con botas de por medio, estructura habitacional y falencia en las políticas nacionales de vivienda y demás, hay material muy interesante a disposición. Uno posta, posta muy interesante, es el que acercó el sociólogo Fernando Bercoich en su newsletter. Ya hace? ¿Newsletter? Un boletín que manda con información al mail y con análisis. Cuestión que cuenta que hay una investigación de dos científicos del CONICET, Pablo Nemiña y Alejandro Gallero se llaman, que marcan que la mercantilización de la vivienda, alejándola de su función social, se profundizó en el último gobierno militar. En uno de los capítulos de la investigación, los científicos apuntan que la gestión económica de ese momento buscó resolver el problema habitacional siguiendo la lógica del libre mercado, lo cual implicó reducir la intervención clave que el Estado venía ejerciendo desde los años 40, y la apuesta era favorecer la oferta generando incentivos para la construcción privada de vivienda, en especial de la destinada al alquiler. ¿Qué quiere decir? De esta manera, aquello que marca la última línea del artículo 14 bis de la Constitución Nacional del Estado garantizando el acceso a la vivienda digna, quedó totalmente postergado porque desde entonces se pasó a priorizar la función de la vivienda vista como inversión, que eventualmente podría dar una ganancia extra en pesos volcándose al mercado de alquiler. Obvio, es la dinámica que persiste en la actualidad. Otro de los materiales que acercó Fernando Bercovich en ese correo es Mercer la ciudad, los pobres y el derecho al espacio urbano, del politólogo Oscar Oslak. Oslak ahí cuenta que hay un documento del tiempo de la dictadura denominado Operaciones contra la Subversión Urbana donde se indica que eran de vital importancia ubicar los lugares favorables para el ocultamiento y o actuación del enemigo, esto es, villas de emergencia, universidades, fábricas, sectores no urbanizados, aptos por el hacinamiento, esto es textual, aptos por el hacinamiento de una gran masa de población proclive al resentimiento y la insatisfacción. La olla de presión de la que hablábamos antes, control, Represión, mercado. Punto de aclaración: Si alguno cree que con este entrecruzamiento estamos comparando el actual gobierno con el último gobierno de facto, quiero decirle que en el mejor de los casos sea medio boludo y en el peor un malintencionado. Lo que sí resaltamos es que la verdubiada en democracia la siguen recibiendo los mismos. Para cerrar, hay que decir que propuestas para encarar esta problemática hay. Por ejemplo, aquellas que ha hecho públicas la multisectorial nacional Habitar ¿Qué es lo que propone? Primero, adecuación de emergencia de las unidades habitacionales que presenten situaciones de precariedad y niveles de hacinamiento Incompatibles con el cumplimiento del aislamiento social en condiciones mínimas para garantizar la salud del grupo familiar Otra Garantizar el acceso al agua potable de toda la población, de ser necesario establecer mecanismos de carácter urgente y provisorios. Camiones cisterna, extensiones de red, bidones de agua potable, etcétera. A veces se le pide a, a población que no tiene acceso a agua que se lave las manos cada 30 minutos. Una locura. Otra. Gestionar el uso de inmuebles ociosos mediante diferentes dispositivos para las familias en situación de emergencia habitacional. Esto es claro, no puede haber viviendas ociosas vacías mientras hay personas que las necesitan. Basta. Se pueden hacer cosas para ir en busca de una cuarentena más humana para todos. Si creen que con mil pesos del ingreso familiar de emergencia y un par de hashtags ya está, fíjate, en una de esas estás más aislado de lo que pensás.